Ja, ich bin wieder allein. Das macht mich noch nervöser bei so vielen Leuten. Naja, gut. Also, wir beteiligen uns aktiv an den Diskussionen. Das ist ein Zitat aus der digitalen Agenda 2014 bis 2017 der Bundesregierung. Ich habe Agenda in Anführungszeichen geschrieben. Das hat einen Grund, auf den wir dann später noch kommen werden. Und ich werde darüber aus inhaltlicher, philologischer und linguistischer Perspektive sprechen. Und da ist auch gleich was Neues dabei, denn bisher habe ich mich mehr so als Linguist produziert. Aber ich bin auch im Nebenjob Philologe. Und wir schauen uns mal an, was Philologie eigentlich ist. Da steht es auch auf Griechisch. Das ist die Wortfreundschaft. Also eigentlich ist es die Wissenschaft von den Texten. Ah, noch mehr Warte. Super. Jetzt auch Flora. Die Wissenschaft von den Texten. Und ähm, ja, damit beschäftige ich mich auch ein bisschen. Das gilt als sehr trocken. Und Politiker sind der Meinung, man könnte die Philologie leicht einsparen. Ähm, geschieht gerade in Saarbrücken an der Uni. Äh, das wollen wir natürlich nicht. Und ich möchte halt auch ein bisschen zeigen hier, warum eigentlich Philologie was ganz Aktuelles ist, mit dem man auch was anfangen kann, auch politisch. Und das zeige ich dann an der digitalen Agenda. Also erst geht es ein bisschen um Philologie, dann geht es um die digitale Agenda. Und für die, die durchhalten, habe ich dann am Ende noch ein paar Politiker-Zitate. So, was, wie macht man Philologie? Da gibt es Werkzeuge. Früher benutzte man da vor allen Dingen Karteikarten dazu. Also der äh, italienische Sprachatlas ist gemacht worden mit 5 Millionen Karteikarten, die man immer durchsuchen musste. Das hat man alles händisch gemacht. Heute benutzt man natürlich die it ich habe hier äh, zurückgegriffen auf das Python Natural Language Toolkit, was ich sehr empfehlen kann. Äh, damit kann man sehr viel mehr machen, als ich hier gemacht habe. Das meiste, was ich mache, kann, kriegt man auch mit regulären Ausdrücken in einem Texteditor hin. Also, aber man kann da noch sehr viel mehr machen. Das äh, kommt dann demnächst. Ja, und es gibt Teilbereiche der Philologie. Und weil die Philologie so alt ist, eben schon aus der Antike, haben diese Teilbereiche lateinische Namen, die man aber unschwer wiedererkennt. Man muss nämlich nur ein N anhängen. Traditio, Critica, da muss man kein N anhängen. Und Interpretatio. Ja, was ist damit gemeint? Traditio, da geht es darum, den Text wiederherzustellen, also heißt natürlich Tradition, aber die Tradition sieht natürlich so aus, dass man zunächst mal irgendwie so handgeschriebene Texte hat, die man wirklich kaum lesen kann. Und dann geht jemand her und versucht, das umzusetzen in einen lesbaren Text. Also hier haben wir einen Brief von Wallenstein, und ähm, also aus dem 17. Jahrhundert. Und das ist hier nochmal äh, dann transkribiert worden, wie man sagt. Und das kann man auch heute noch machen. Also wer da jetzt Lust drauf hat, kann sofort auch an diesem Wallensteinbriefen und anderen arbeiten. Dann gibt es Wikisource. Ich mache gleich mal ein bisschen Werbung. Bei Wikisource kann man das machen. Ähm, da wird also Philologie fortgeführt, gerade dieser Bereich der Traditio. Jetzt sagt ihr natürlich, naja, was hat das mit der digitalen Agenda zu tun? Die gibt es äh, ja eigentlich nicht handschriftlich, obwohl eigentlich ist sie doch handschriftlich. <lacht> Fast. Denn da gibt es ein sogenanntes PDF, das sehen wir hier, das Titelblatt. Und ein PDF ist mindestens so schlimm wie eine Handschrift. Ja, na, noch lacht ihr. 
PDFs muss man befreien und gerade dieses PDF hat es in sich. Wer das also mal versucht, es gibt da so Tools, PDF to Text zum Beispiel, was besonders für Blinde gemacht worden ist. Ich denke immer, also die Blinden haben es ja echt schwer. Denn das Problem ist, in diesem PDF, weil es verschiedene Autoren gibt, sind die Umlaute unterschiedlich kodiert. Die Trennstriche sind vermischt mit Bindestrichen. Es gibt zarte Zeilenumbrüche zum Teil, und zwar zum Teil sogar innerhalb von Wörtern. Und es gibt äh, Abkürzungen, da sind beliebig viele Leerzeichen dazwischen oder vielleicht auch gar keine. Ne? Also das muss man natürlich, wenn man das befreit, entsprechend umsetzen. Ich habe ungefähr für die Bearbeitung des PDFs genauso viel Zeit gebraucht wie für den Rest der Vortragsvorbereitung. Ne? Also ungefähr anderthalb Tage. So, ich habe ein paar Sachen beibehalten. Ich habe nämlich eine sogenannte diplomatische Edition gemacht. Eine diplomatische Edition hat nichts mit Diplomatie zu tun, sondern Diploma ist die Urkunde. Und in der Philologie, wenn man das genauso macht, wie es in der Urkunde steht, nennt man das diplomatische Edition. Das heißt, ich habe beibehalten sogenannte normabweichende Schreibungen. Die gibt es da, insbesondere das sogenannte Deppenleerzeichen. Hier ist auch ein Beispiel. Das Best Effort Internet, des Best Effort Internets. Interessant ist, und das ist natürlich gut, wenn man hinterher wissen will, wo sind die Quellen dieses Textes, die Deppenleerzeichen kommen immer in den Teilen, wo es um Wirtschaft geht. Und, und das werden wir gleich noch sehen, an einem Beispiel aus dem Sicherheitsbereich, das gleiche Wort wird verschieden geschrieben. Das können wir dann gleich noch sehen. Das habe ich beibehalten natürlich. So, und dann wollten wir immer eine maschinenlesbare Regierung haben. Ne? Wir erinnern uns, ne, als es damals den maschinenlesbaren Personalausweis gab, haben Leute, die so dem CCC nahestehen, gesagt, wir wollen eine maschinenlesbare Regierung. Und was haben wir bekommen? PDF. <lacht> Hätte auch sagen können, WTF. Also wie gesagt, ich habe mich hier schon sehr geärgert über dieses PDF. Und äh, ich wundere mich eigentlich, denn im Text steht was ganz anderes. Im Text, jetzt kommt das erste Zitat aus der digitalen Agenda, durch Open Data, das heißt die maschinenlesbare Öffnung staatlicher Daten im Netz, werden wir für mehr Transparenz sorgen und neue digitale Dienste befördern. Okay, die Betonung liegt auf werden wir, denn hier passiert es eben noch nicht. Man hätte man ja machen können. Ja, und jetzt kommen wir zum zweiten Bereich der Philologie, die sogenannte Kritika. Da gibt es immer solche Bäume mit griechischen Buchstaben beschriftet. Das sind die einzelnen Versionen. Also hier, das ist jetzt so ein erfundener Baum, ähm, geht es um einen Text, der verschiedene Quellen hat, die vielleicht nur fragmentarisch da sind, Alpha und Beta. Und dann gibt es eine erste gemeinsame Fassung, Gamma, die gibt es vielleicht gar nicht. Deshalb ist da ein Sternchen davor, die versucht man zu rekonstruieren. Man hat ein bisschen Alpha, ein bisschen Beta, ein bisschen Delta, das sind die verschiedenen Versionen, und rekonstruiert Gamma. Das ist die Urfassung. Und äh, ja, also, ja, und dann äh, äh, gibt es eine zweite Fassung, Epsilon, Zeta, eine dritte Fassung und vielleicht noch so ein Vierte Fassung, Eta. Kann man so ein bisschen vergleichen mit Versionen in so einem Versionssystem. Beta 1, Beta 2 werden zusammengefasst zur Version 1.0. 1.1 ist dann der Final Release und dann gibt es vielleicht 2.0. Und dann gibt es natürlich auch solche Sachen wie Irrwege und Forks, wobei natürlich Irrwege und Forks immer Ansichtssache sind. Was dem einen sein Fork ist, dem anderen sein Irrweg. Und... Äh, 
So ist es auch in der Philologie. Das ist auch immer Ansichtssache. So, ja, dann spricht man von Urfassung, wenn man so eine rekonstruierte Fassung hat. Oder man spricht von Ausgabe letzter Hand, wenn man herausfinden will, an welcher Ausgabe der Autor zuletzt selber mitgewirkt hat. Das können wir alles hier aufmachen. So, hier sehen wir jetzt diesen Baum für die digitale Agenda. Drei Ministerium, die Ministerien arbeiten, da haben wir Alpha, Beta, Gamma, die sind aber nicht da, deshalb steht da ein Sternchen davor, die können wir nur rekonstruieren. Das ist der Input, dann gibt es einen ersten gemeinsamen Entwurf, Delta, der ist zum Glück geleakt worden, den kennen wir, dank Netzpolitik, großes Lob an Netzpolitik. Ja. 9. Juli 2014. Dann gibt es einen ressortabgestimmten Entwurf, der ist schon so praktisch öffentlich. Jedenfalls erscheint er dann auch als HTML bei Netzpolitik. Epsilon-Strich, dann gibt es die Version 1.0, das ist die von mir rekonstruierte, die dann als PDF erscheint, als 1.1, als Final Release. Ja, und ich habe also jetzt aus dem PDF mit Hilfe von Epsilon-Strich dann das Zetter rekonstruiert und auch hochgeladen. Also ihr findet hier im Programm, wenn das schon aktualisiert ist, auch noch eine Textdatei, da ist es als Text drin, da könnt ihr alle eure Skripte drauf laufen lassen. Und ich habe auch noch eine Markup-Version gemacht, die Markup-Version, aus der könnt ihr dann E-Books oder sonst was herstellen. Also so, wie man sich das eigentlich von der Regierung wünscht. Und dass PDF ein Irrtum ist, das erkennt man unter anderem daran, dass die Journalisten, die darüber berichtet haben, also soweit ich informiert bin, also ich habe es wirklich mitbekommen, ich bin ja auch inter interviewt worden für Breitband und da hat man mir einen Link geschickt und das war das HTML von Netzpolitik. Das heißt, die Journalisten haben mit Netzpolitik gearbeitet und nicht mit dem PDF. Ist ja klar, beim PDF muss man 40 Seiten lesen. Mal kurz eine Frage, hat jemand das PDF gelesen hier im Saal, ganz? Keine Hände gehen, ah, toll, einer meldet sich oder vielleicht auch noch einer, also wenige. Na, die meisten haben es durchsucht und zwar bei Netzpolitik. Und interessanterweise sind die Versionen nicht ganz identisch. Es gibt ungefähr so ein Dutzend kleinere Änderungen. Also insgesamt gibt es 23 Änderungen, das sind aber oft nur Anführungszeichen und so. Das habe ich jetzt nicht mitgezählt. Also falsche Anführungszeichen sind typografisch richtig gemacht worden und so. Aber ungefähr ein Dutzend Textänderungen. Und diese Textänderungen sind meistens nicht so interessant, einige sind doch interessant. Hier ein Beispiel, wo im letzten Moment noch was reingekommen ist, was dann viele Journalisten nicht mehr bemerkt haben, weil sie auf Netzpolitik zurückgreifen, was ja auch richtig ist. So, also Version 0.9, da lesen Sie, wir, wir werden die Verbreitung und Verfügbarkeit von mobilem Internet über WLAN verbessern. Daher werden wir Rechtssicherheit für die Anbieter solcher WLANs im öffentlichen Bereich, beispielsweise Flughäfen, Hotels, Cafés, schaffen. Diese sollen grundsätzlich nicht für Rechtsverletzungen ihrer Kunden haften. Einen entsprechenden, einen entsprechenden Gesetzentwurf werden wir in Kürze vorlegen. Also, das ist diskutiert worden, Die hört man auch, zum Beispiel bei Breitband. Ja, es geht hier nicht um Rechtssicherheit für Private, sondern eben nur für Unternehmen und so. Übrigens ein Gedanke, der häufiger noch kommen wird heute. Flughäfen, Hotels, Cafés. Und dann steht da noch grundsätzlich. In der Rechtssprache bedeutet grundsätzlich was anderes als umgangssprachlich. Also umgangssprachlich heißt es ja, es ist so, immer so. Diese sollen nicht haften. Grundsätzlich heißt es aber in der Rechtssprache, dass es doch Möglichkeiten gibt, wo die haften müssen. Manchmal. 
Also grundsätzlich nicht, also eigentlich nicht. Also bedeutet sowas wie eigentlich. Aber manchmal eben doch. Wir werden gleich noch sehen, worum es da geht. Denn es gibt eine Verbesser also Verbesserung, eigentlich eine Verschlimmerung der ganzen Sache. Also in der Version 1.0, die wenige bemerkt haben, steht jetzt zusätzlich noch drin. Dabei werden wir darauf achten, dass die IT-Sicherheit gewahrt bleibt und keine neuen Einfallstore für anonyme Kriminalität entstehen. Das heißt natürlich de facto, dass halt offenbar die Anbieter da immer die Kunden registrieren müssen und sich Ausweise zeigen lassen müssen und sowas alles. Das ist wahrscheinlich damit gemeint. Und dann versteht man natürlich auch das grundsätzlich besser. Ne? Also wenn die Provider da nicht richtig hinterher sind, dann müssen sie vielleicht doch haften. Also das ist schon eine deutliche Veränderung des Textes, die aber wenigen Leuten aufgefallen ist, wegen des PDFs. Dann kann man eben Dinge gut verstecken. Ja, kommen wir zur Interpretatio. Die Interpretatio ist dafür da, Unverständliches verständlich zu machen. Ist vor allen Dingen in Rom entstanden, weil man halt griechische Texte hatte. Griechisch konnte man nicht so gut verstehen, zumal das alte Griechische nicht, dieses Homer-Griechische. Und dann mussten die Leute halt Dinge erklären, auslegen. Und das müssen wir mit der digitalen Agenda auch tun. Dazu benutzt man eine bestimmte Technik, die heißt Hermeneutik, von griechisch Hermeneuen, erklären, interpretieren. Und äh, da gibt es halt tatsächlich äh, ja, Verfahren, eigentlich seit der Antike, wie man sowas macht. Und zwar geht man in der Regel davon aus, dass es einen konsistenten, kohärenten Text gibt. Das ist schwierig bei der digitalen Agenda, aber das müssen wir nicht so genau nehmen, denn man hat bei der Hermeneutik zunächst mal das mit heiligen Schriften gemacht und die sind noch weniger kohärent als die digitale Agenda. So, und dann funktioniert das so, wir gehen mit einem Vorwissen an den Text und bekommen einen Erkenntnisgewinn. Jetzt haben wir sozusagen neues Wissen. Mit dem neuen Wissen gehen wir wieder an den Text und haben wieder einen neuen Erkenntnisgewinn. Und damit wieder, das geht ja immer so weiter und so wird unser Erkenntnisgewinn immer größer. Jetzt gibt es Kritiker dieses Verfahrens, die sagen, naja, wenn man mit dem Vorwissen dran geht, geht man auch mit Vorurteilen dran. Die Kritik kann man leicht zurückweisen, weil wir immer Vorwissen haben. Also wir können unseren, unseren Kopf nicht leer machen und dann an einen Text rangehen. Wir können aber Vorurteile dadurch ausschließen, dass wir auf bestimmte Weise an den Text rangehen, nämlich dass wir zum Beispiel häufige Wörter uns anschauen oder sogenannte Schlüsselwörter, muss man natürlich noch definieren, wie man zu den Schlüsselwörtern kommt und so. Und man kann das eben dann auch mit so quantitativen Methoden ein bisschen untermauern und nicht hier völlig äh, frei an den Text rangehen. Was man aber machen kann, und das ist eben auch eine Erkenntnis der äh, Hermeneutik, wenn es ein konsistenter, kohärenter Text ist, und davon gehen wir einfach jetzt mal aus, dann ist egal, wo wir anfangen, dann ist die Erkenntnis zu gewinnen, an kleinen Teilen des Textes, wie auch an den, am ganzen Text. Das heißt, wir müssen jetzt nicht hergehen und von vorne bis hinten jede Seite des Textes anschauen. Wir können gewisse Punkte rausgreifen. Und das, was wir dabei erkennen, muss irgendwie deckungsgleich sein mit dem, was wir erkennen, wenn wir uns den ganzen Text anschauen. Und da können wir sogar auf eine Ebene gehen, die kleiner ist als ein Wort. Das werde ich gleich machen. Also ich gehe zunächst mal auf Wörter ein, dann auf kleinere Teile als Wörter und dann auf das große Ganze. Und wir werden sehen, es gibt eine... Ja, Konvergenz der Erkenntnis. Schauen wir uns das an. Also Agenda. Agenda, das Wort, da steckt das lateinische Verb agere drin, tun. Und da steckt auch in aktiv drin. Also wenn wir von Agenda sprechen, dann müssen wir auch irgendwie von aktiv sprechen. 
Und wir werden sehen, ich habe das ja auch in der Überschrift für meinen Talk, aktiv kommt häufig in dem Text vor. 13 Mal. Gut, das heißt häufig 80.000 Wörter, aber gut. Die, ähm, äh, bei solchen Texten ist es halt so, weil da natürlich auch viele Funktionswörter drin sind und so, dass so ein zweistelliger Bereich immer schon sagt, das könnte repräsentativ, das könnte interessant sein, auf jeden Fall. Also 13 Mal kommt aktiv vor. Einmal noch proaktiv, da weiß ich nicht genau, was das heißt, proaktiv. Also irgendwie schon aktiv, bevor die anderen das sind. Gut, werden wir dann sehen im Kontext. Und das klingt ja gut. Also Agenda aktiv passt wunderbar zusammen. Wir sind also alle sehr glücklich. Tatsächlich scheint hier die Regierung aktiv zu werden. So, jetzt führe ich fast alle Belege, 12 von 13 vor, der eine ist uninteressant, aber könnt ihr auch selber raussuchen, ähm, vor und wir werden erkennen, dass eigentlich niemals aktiv gemeint ist. Also schalten wir das an. Erster Beleg, wir stellen uns als Bundesregierung der Verantwortung, diese Entwicklung zu fördern und aktiv zu begleiten. Ja, begleiten, ne? da musste halt noch so ein Aktiv dazu, sonst wäre es zu schlapp. Ne? Es ist daher Aufgabe der Politik, den Strukturwandel aktiv zu begleiten. Wieder. Begleiten wir aktiv die Diskussionsprozesse im VN-Menschenrechtsrat und in der VN-Generalversammlung. VN sind die Vereinten Nationen. Ja. Und es geht weiter. Wir werden die Diskussion unter anderem zum Themenbereich Internet im Rahmen der Internationalen Fernmeldeunion, INTU, weiterhin aktiv begleiten. Und mit der interessierten Fachöffentlichkeit erörtern. Und jetzt kommt's. Auch die Diskussion zu digitalen Themen in der OECD werden wir aktiv mitgestalten. Aktiv mitgestalten. Gestalten ist natürlich schon aktiv. Mitgestalten nimmt das zurück, ne, sozusagen eine Abschwächung. Und durch das Aktiv ist wieder aufgewertet. Ne. Und dann haben wir aktiv mitgestalten. Wenn man etwas aufwertet, dann wieder abwertet. Dieses Hin und Her nennt man übrigens Baton auf äh, Griechisch. Und es hat meistens einen komischen Effekt. Kann man sich hier leicht vorstellen. Denn wenn wir das verneinen würden, wären wir inaktiv mitgestalten. Das geht nicht. Ja. Das geht noch weiter mit aktiv. Wir werden außerdem die kollektive Rechtewahrnehmung entsprechend dem europäischen Rechtsrahmen stärken, sowie an der Überprüfung des europäischen Urheberrechts aktiv mitwirken. Ja. Wir wirken aktiv an, den äh, an der Diskussion bei der Internet Corporation for Site Names and Numbers Icon zur Neuorganisation der Kontrolle über Vergabe und Reorganisierung kritischer Internetressourcen, System der Domainnamen, IP-Adressen mit. Ja. Also wir wirken mit, aktiv natürlich, nicht passiv. Und es geht weiter. Wir begleiten die laufenden Prozesse aktiv. Wir werden uns aktiv in die Vorbereitungen einbringen. Das ist alles nicht so einbringen, aber aktiv. Also wir sehen, mit den Aktivitäten ist es nicht so weit her. Wir beteiligen uns aktiv an den Diskussionen am Nachfolgeprozess der beiden Weltgipfel. Passiv beteiligen, komisch. Also das Aktiv ist irgendwie seltsam. Also wir haben immer dieses Aktiv und dann wird es doch durch das Begleiten, Mitwirken, Mitgestalten eingeschränkt. Jetzt sogar proaktiv. Um die Debatte sachlich voranzutreiben, werden wir den Fachdialog Netzneutralität fortsetzen und weiterentwickeln und weiterhin alle Beteiligten, Wirtschaft, Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Politik, proaktiv einbinden. Warum eigentlich proaktiv? Also irgendwie vorher einbinden, bevor die sich beschweren. Ja, Beteiligte einbinden, 
Naja, Beteiligte sind doch sowieso schon eingebunden, weil sie beteiligt sind. Ne? Warum jetzt proaktiv? Also ganz seltsam. Es sagt nichts aus. Aber Agenda, aktiv. Irgendjemand muss doch jetzt aktiv werden. Ja, es, wird, es kommt auch vor, dass jemand aktiv wird, nur das ist nicht die Bundesregierung. Die Bundesregierung wird da neue Wege unterstützen, damit Bürgerinnen und Bürger, auch digital für ihre Mitmenschen, aktiv werden. Na, die Bürgerinnen und Bürger werden aktiv. Das ist gut. Ah, es werden noch mehr aktiv. Wir wollen, dass sich jede und jeder Einzelne sicher informiert und aktiv in der digitalen Gesellschaft verwirklichen kann. Außer der Bundesregierung natürlich. Ja, digitale Agenda? Nee. Also Agenda passt nicht. Deshalb habe ich mir überlegt, wir nennen das besser digitale Patienda. Pazi erleiden. Genau, also das ist wohl, trifft die ganze Sache wohl besser. So, jetzt tut ihr aber doch was. Es gibt finanzielle Mittel. Und zwar gibt es finanzielle Mittel, das muss ich kurz erklären, aus der sogenannten, ist auch ein schönes Wort, ähm, digitalen Rendite. Die digitale Rendite kommt daher, dass Funkfrequenzen versteigert werden, mal wieder, und da kommt Geld rein. Und damit macht man dann was. Und offenbar hat in, vorher ein Gespräch mit dem Finanzminister stattgefunden und der hat wohl jedem erlaubt, jedem Ressort, also Wirtschaft, Infrastruktur und Inneres, jeweils einmal Geld auszugeben. Was natürlich erst eingenommen wird. Also nicht extra Geld, sondern das Geld kommt aus der digitalen Rendite und wird jetzt ausgegeben. Und jetzt könnt ihr raten, was die Einzelnen vorgeschlagen haben, steht in der digitalen Agenda. Nicht jeder erinnert sich vielleicht. Bei Wirtschaft ziemlich einfach, was da vorgeschlagen wird. Wir richten hierzu aus unseren Mitteln einen Modernitätsfonds ein, mit dem wir kreative Ideen der jungen Generation fördern wollen. Okay, da haben wir schon mal was. Ist auch schön, junge Generation. So, Infrastruktur. Ich erinnere daran, Infrastrukturminister ist der Mautminister Dobrindt von der CSU. Was kann der wohl wünschen? CSU, wohlgemerkt. Ja, Maut, nicht ganz. Ja, ja ich höre da irgendwas mit die E-Mail. Die E-Mail kommt nachher noch. Ja, Nein, das macht nicht der Infrastrukturminister. Na, der ist, also Bayern ist vor allen Dingen ländlich geprägt. Das heißt, er möchte Geld für den ländlichen Raum haben. Versorgung im ländlichen Raum mit staatlichen Mitteln unterstützen wir dort, wo sich ein wirtschaftlicher Ausbau nicht lohnt. Ja, schön. Wir werden das gleich nochmal von ihm direkt hören. So eine Art Hütchenspiel. Also man bekommt Geld durch den Verkauf von Frequenzen und dann können Leute diese Frequenzen nutzen, um den digitalen Raum zu erschließen und kriegen dann wieder Geld von der Bundesregierung zurück. Naja, wir werden das gleich noch sehen. Inneres. Na, das ist einfach. Wofür gibt Inneres Geld aus? Ja, klar. Geheimdienste Sicherheit, ganz genau. Wir verbessern die sachliche und personelle Ausstattung der Sicherheitsbehörden. Und das ist übrigens der einzige Punkt, der konkreter wird. Also da wird mehr erklärt, bei den anderen nicht. Das sind immer nur diese Aussagen. Bei, da wird noch mehr erklärt und dann kommen die Geheimdienste, genau. Sicherheitsbehörden konkret. So werden wir im Bundeskriminalamt das Cybercrime Center weiter ausbauen. Viel Spaß. Wir stärken das Bundesamt für Verfassungsschutz strategisch und organisatorisch und in aktuellen Veränderungen bei Kommunikationsformen und Verhalten von Terroristen und Extremisten besser begegnen zu können. Ja, wenn man hier im Raum sich umschaut, ne, ist vielleicht der eine oder andere betroffen. 
Gut, hierzu stellen wir im Bundesamt für Verfassungsschutz auch eine sachgerechte Infrastruktur sowie technische Analysewerkzeuge bereit, um die Auswertung vorhandener Daten weiter zu verbessern und Kommunikationsmuster deutlich sichtbarer zu machen. Genau. Also wir sehen, hier wird Geld ausgegeben für Leute, die es gebrauchen werden. So, wer soll es denn nun richten, wenn sonst kein Geld da ist? Tja, da gibt es eine interessante Strategie. Also ihr könnt schon raten, wer es richten soll, wenn die Bundesregierung kein Geld hat. Ja klar, der Markt. Um 23 Mal vor, das ist schon auffällig. Und es gibt ein ganz neues Wort, was hier kreiert wird in der digitalen Agenda, was ich sehr interessant finde. Der Ausbau der Infrastruktur soll marktgetrieben erfolgen. Soll heißen, also hier kommt das Zitat, Unterstützung des marktgetriebenen Ausbaus. Das heißt, wo Geld ist, dann bricht es der Markt. Und da, wo der Markt, wo es kein Geld gibt, da gibt es dann nochmal Geld drauf von der Bundesregierung im ländlichen Raum. Und dann, wenn, man, wenn einem gar nichts mehr einfällt, dann macht man Fordern und Fördern. Ich weiß nicht, wer sich erinnert, das kommt aus der Hartz-IV-Gesetzgebung, da ist im Paragraph 2 vom Sozialgesetzbuch 2 schon die Rede von Fordern und dann später von Fördern und das ist in dem Slogan Fordern und Fördern zusammengefasst worden. Also Hartz-IV, da kommt das her, will man eigentlich nicht mehr gebrauchen, diese Formulierung, die ist irgendwie verbrannt. Übrigens, wer es nicht weiß, gefordert wird von den Arbeitslosen, gefördert werden die sogenannten Maßnahmeträger. Also nicht, dass jemand denkt, kriegt man Geld. Also fordern und fördern, das ist unschön. Wird mir auch nicht mehr gebrauchen und man hat es ein bisschen verbessert dadurch. Also eigentlich kam fordern zuerst. Jetzt auch im Zusammenhang von Hartz IV ist immer von fördern und fordern die Rede. Erst fördern, dann fordern. Also fördern klingt irgendwie gut. Und das Innenministerium in seinem Abschnitt macht sich das hier zu eigen und fördert und fordert auch. Wir fördern und fordern einfache Sicherheitstechniken. Wer die Menschen mit dem Internet verbindet, der trägt auch Verantwortung dafür, dass die Nutzerinnen und Nutzer im Netz sicher agieren können. Fördern und fordern. Ein hohes Maß an Datenschutz und Datensicherheit stärkt das Vertrauen in digitale Dienste und Produkte. Deshalb fördern und fordern mit den technikgestützten, da technikgestützten Datenschutz, Privacy by Design, und datenschutzfreundliche Voreinstellungen, Privacy by Default. Und wir fördern und fordern den Einsatz von vertrauenswürdigen IT-Sicherheitstechnologien, insbesondere von mehr und besserer Verschlüsselung in der elektronischen Kommunikation. Das führt auch zu einer Stärkung des Marktes für IT-Sicherheitslösungen. Also wieder der Markt. Und Geld ist eh nicht da. Okay, wir werden das gleich hören. Es geht auch nochmal um die E-Mail. Dann habe ich gesagt, es geht nicht nur um ganze Wörter, sondern wir schauen uns auch mal, ja, wir schauen uns auch mal kleinere äh, Wortteile an, zum Beispiel Wortbildung mit IT oder IKT, statt IT wird mehr IKT verwendet, das heißt Informations- und Kommunikationstechnologien. Gut. Auf, der anderen Seite, auf der anderen Seite dann aber Cyber, also Bildung mit Cyber. Der Unterschied ist, glaube ich, klar, was Cyber bedeutet, weiß ich eh nicht so genau, aber das eine ist neutral und das andere ist böse. Cyber ist böse, kann ich gleich zeigen an den Beispielen. 67 Mal gibt es IT und IKT, 23 Mal Cyber, also Cyber mit in Zusammensetzung, deshalb die drei Punkte. Und hier kommen jetzt die Beispiele für Cyber. Cyberkriminalität, Cyberspionage, Cyberangriffe, also was Böses. Cyberraum, das klingt jetzt neutral, ist aber nicht so gemeint, denn hier ist der Zusammenhang, mehr Sicherheit im Cyberraum, 
Also der Cyberraum ist unsicher, deshalb brauchen wir da mehr Sicherheit. Dann ist die Rede hintereinander weg. Cybercrime, Cyberspionage, Cybersecurity. Also Deutsch und Englisch gemischt. Cyberspionage ist jetzt zusammengeschrieben, oben auseinander. Also unterschiedliche Schreibung des gleichen Worts. Auf derselben Seite. Cyberrüstungswettlauf. Cybersicherheit. Klar, das muss auch gehen. Und Cyberkapazitätsaufbau. Das klang so komisch, dass sie dann das Englische noch dahinter gesetzt haben. Ja, jetzt aber mal zur digitalen Agenda top-down. Also was ist das insgesamt und was gibt es da für Teile? Also 36 Seiten PDF. Wenn man meine Textdatei in 12-Punkt-Schrift ausdrückt, gibt es nur 27 Seiten. Also 36 Seiten ist also viel äh, leer. 11.000 Wörter ungefähr, 88.849 äh, Zeichen. Aufbau, Präambel, dann werde ich gleich noch kurz was dazu sagen. Dann kommen die Grundsätze unserer Digitalpolitik und dann kommen die Maßnahmen. Das sind sieben Maßnahmen und die teilen sich auch auf die verschiedenen Ressorts auf. Das hier mal farbig dargestellt, also Infrastruktur, Dobrindt ist hellblau, Wirtschaft ist der Punkt 2. Und dann gibt es dreimal, äh, dreimal Innen, Inneres, innovativer Staat, digitale Lebenswelten in der Gesellschaft gestalten, Sicherheit. Das habe ich mir nicht so ausgesagt, sondern das sagt de Maizière, dass er dafür zuständig sei, bei der Vorstellung. Und dann gibt es noch andere Ressorts, die nicht richtig eingebunden sind, die dann immer ad hoc dazugeholt werden. Bildung, Forschung, Wissenschaft, Kultur und Medien und europäische und internationale Dimension der digitalen Agenda. So, wir sehen also, Schwerpunkt ist Inneres, obwohl das Wirtschaftsministerium federführend ist. Und digitale Infrastruktur, aber das ist nur dieser Breitbandausbau, mehr kommt da nicht. Also auch wenn in der Wikipedia unter digitaler Agenda vor allen Dingen Breitbandausbau steht, ist das nur ein eigentlich minimaler Punkt. So, die Präambel. Die Bundesregierung bekennt sich zur Notwendigkeit flächendeckend verfügbarer, leistungsstarker Breitbandnetze. Wer unseren Podcast, den Neusprechfunk, gehört hat, weiß, dass Bekennen immer dann gebraucht wird. Wir haben das analysiert bei der, bei der Koalition, beim Koalitionsvertrag, wenn man eh nichts machen will. Ja. So, verfügbare, leistungsstarke Breitbandnetze, um die geht es jetzt hier. Sie sind die Voraussetzung für gleichwertige Lebensverhältnisse und eine umfassende Teilhabe an den Chancen der Digitalisierung, die neue Handlungs-, Gestaltungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten für alle Menschen eröffnet. Diese Breitbandnetze. Und es geht weiter. Die Grundlagen für die Teilhabe sollten hier, hierfür, also für die Breitbandnetze, bereits in der Ausbildung unserer Kinder geschaffen werden. Ja, was soll das denn? Sollen die lernen zu krimpen oder so, damit die die Breitbandsätze selber verlegen können? Also, der Zusammenhang ist völlig unklar. Was soll das? Das ist halt, zeigt halt, möglicherweise ist es ein gutes Zeichen dafür, dass hier eigentlich niemand genau weiß, was er da schreiben soll. Dass also eine große Unsicherheit besteht. Das werden wir nachher auch noch mehrfach sehen. Häufigste Wörter. Kennt man schon, ich habe ja hier schon mal vorgetragen. Das häufigste Pronomen ist natürlich wir. 
mit uns, also mit den flektierten Formen, 351 Mal. Das kommt also nach den Funktionswörtern und die und der. Also sehr häufig wieder dieses Wir-Gefühl, obwohl wir hier vor allen Dingen die Bundesregierung ist, aber nicht immer. Die tut das ja für unser Land, ist dann die Rede und so. Naja, also wie gesagt, wir. Häufigste Inhaltswörter, kann man auch schon fast raten, digital, digitalisier, also Digitalisierung und so habe ich hier zusammengefasst. Wirtschaft, aber digital sind nur zwei Punkte, weil es dann nur die Ergänzung gab, digitaler, digitalen, also die flektierten Formen. Wenn das länger ist, dann digitalisiere. Wirtschaft, Deutschland, Sicherheit. Ja, da sieht man schon, woraus hinausläuft. Wirtschaft und Sicherheit, die spielen vor allen Dingen eine wichtige Rolle. Das längste Wort, das ist ein tolles Wort hier gefunden, was natürlich auch wieder was mit Wirtschaft zu tun hat, man konnte es sich denken. Es ist wirklich beeindruckend. Gesundheitswirtschaftsunternehmen, 33 Buchstaben. Also dieses Wort kannte ich noch nicht. Gesundheitswirtschaftsunternehmen, das ist das längste Wort. Und man sieht wieder, es geht um Wirtschaft. Gesundheit spielt weniger eine Rolle, Wirtschaft spielt eine Rolle und Unternehmen. So, jetzt die politische Beurteilung. Ich habe ja schon so ein bisschen was beurteilt, das war ja ein bisschen negativ. Bevor ich dann abschließend hier das Urteil fälle, lasse ich mal die... Verantwortlichen zu Wort kommen. Es gibt also jetzt kurze Zitate von der Vorstellung der digitalen Agenda. Und dann kommt nochmal ein zusammenfassendes Urteil. Das macht man neuerdings auch in der Philologie, nennt sich dann Rezeptionsforschung, wenn man auch noch andere zu Wort kommen lässt. Äh, Mache ich hier auch. Also die Verantwortlichen kommen zu Wort. Ich muss dazu sagen, die ersten Statements, die ich hier habe, sind vorbereitet von diesen Leuten. Also da gibt es kein Pardon, da steht dann auf deren Zetteln was. Und die Letz-, das Letzte von dem Maizière und Dobrindt, das sind spontane Sachen, da bitte ich nicht so hart im Urteil zu sein, die müssen spontan sprechen. Aber jetzt kommt das Vorbereitete. Und zwar zunächst zur Sicherheit. Natürlich der Maizière, der was zur Sicherheit sagt. Hier sieht man die Leute, rechts die Moderatorin und die drei Minister. Jetzt hören wir uns das mal an. Äh, Zertifizierung. Wir wollen auch die E-Mail. Habt ihr das verstanden, was er sagt? Also ich habe zuerst gehört, wir wollen die E-Mail. Er will aber nicht die E-Mail, sondern er will die E-Mail. Die E-Mail. Also äh, Zertifizierung. Wir wollen auch die E-Mail flächendeckend und sicher anwenden. Das ist eine sichere Methode. Eine E-Mail ist praktisch wie eine Postkarte. Mit der E-Mail machen wir eine E-Mail mindestens so sicher wie einen Brief. Wir brauchen dort die Länder. Brauche nichts zu kommentieren. Also ihr wisst, sicherer als ein Brief. Aber es gibt noch mehr Sicherheit. Also nicht, dass jetzt jemand denkt, das wäre schon alles. Haben, äh, erreichen äh, und ich bin gespannt auf die Anregungen, die kommen. Äh, und Schutz vor Kriminalität. Äh, es gibt keine von der sogenannten analogen getrennte digitale Welt. Der Mensch ist immer verantwortlich. Das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Äh, es gibt äh, strafbare Handlungen im Internet und außerhalb des Internet und deswegen gehört äh, der Schutz vor Kriminalität und auch die Suche nach Straftätern genauso zur Arbeit der Zahlen der Sicherheitsbehörden im Netz wie außerhalb des Netzes. Und dabei stellen sich 
besondere Bedingungen wegen dieses Netzes, das ist klar. Also stellen sich besondere Bedingungen wegen dieses Netzes, das ist klar. Ja. Gut, okay, das war natürlich selbstverständlich. Natürlich, wir wissen das alle, kein, Netz, kein netzfreier Raum, kein rechtsfreier Raum. Gut, jetzt noch Wortschmied Dobrindt habe ich geschrieben. Äh, Fefe hat gestern gemeint, das ist kein Wort von ihm. Also ich bitte jetzt mal genau zuzuhören, am Ende kommt ein Wort. Ich habe keine Belege außer von Dobrindt, aber vielleicht findet jemand noch frühere Belege. Also es besteht der Verdacht, dass er sich das nicht selber ausgedacht hat. Hier ist er. Erinnert mich so ein bisschen, ich habe die Leute gefragt, an wen äh, er erinnert. Ich habe gemeint, sieht ein bisschen aus wie Otto Walkes. Andere haben gemeint, sieht eher aus wie Kermit. Aber gut, lass es ihn. ist Alexander Dobrindt, der Mautminister. Es zeigen all die Diskussionen, die wir auch äh, gerade in den letzten Monaten und Wochen hatten in der Frage, wie entwickelt sich äh, die Wirtschaft unseres Landes weiter, wie entwickelt sich die Gesellschaft unseres Landes weiter. Und dies geht alles immer nur auf der Basis einer ähm, gut ausgebauten und funktionierenden Infrastruktur, weil wir mit äh, dem ständig steigen der Daten in der Lage sein müssen, die Wertschöpfung dieser Daten auch dadurch zu generieren, dass wir die Daten entsprechend verarbeiten können. Wir stehen vor einem Datentsunami. Datentsunami, ja, Datentsunami. Was ist das? Ah, das ist das Wort, der Datentsunami. Ja, gut, jetzt gibt es dort bei dieser Veranstaltung auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Und die erste Frage von einem bekannten Menschen, Falk Steiner, den kennen hier einige, der fragt darüber, na, es ist doch jetzt immer so mit, mit NSA und so, wie ist es mit Überwachung? Der Aspekt der Überwachung kommt doch gar nicht vor in diesem Text. Warum eigentlich? Jetzt, wie gesagt, jetzt müssen die Politiker frei antworten. Und zunächst haben wir Demisier, der uns erklärt, warum Überwachung nicht vorkommt. Den Begriff Überwachung finden Sie hier nicht, weil wir ihn auch gar nicht verwenden. Ja, kann man nicht sagen. Okay, ja. Also Überwachung, wir hören das uns nochmal ganz an. Er sagt noch mehr. Den Begriff Überwachung finden Sie hier nicht, weil wir ihn auch gar nicht verwenden. Sie finden auf der Seite, ja, Sie finden auf der Seite äh, 33 der digitalen Agenda unter der Überschrift mehr Sicherheit im Cyberraum, natürlich auch Aufgaben für das Bundeskriminalamt. Sie finden auch Aufgaben für das Bundesamt für Verfassungsschutz. So finden wir es zum Beispiel wichtig, dass wir den Wirtschaftsschutz verstärken, auch im Interesse des Mittelstandes. Das geht nur gemeinsam mit den Sicherheitsbehörden. Technische Abwehrmaßnahmen gegen Angriffe, ist das jetzt irgendwie eine Überwachung oder was? Also das ist ein Kampfbegriff, der hier in der digitalen Agenda nicht zu suchen hat und nicht verwechselt werden darf, mit der ganz normalen Aufgabe, für Sicherheit zu sorgen in jeder Form von Kommunikation und Straftaten, wo auch immer sie begangen werden, auch zu verfolgen. Ja, okay, klar. So, jetzt kommt die Frage an Dobrindt. Der TÜV hat geschätzt, der Breitbandausbau kostet zwischen 20 und 95 Milliarden Euro. Sehr genaue Schätzung, wie man das vom TÜV erwartet. Wie viel davon zahlt die Bundesregierung? Und wir wissen jetzt schon, 
Ja, das ist ja diese Geschichte mit dem Hütchenspiel, die Bundesregierung will gar nichts bezahlen. Das kann jetzt Dobrindt aber nicht sagen. Ja? Und überhaupt möchte er natürlich keine Zahlen nennen. Und er hat es jetzt schwer, das gebe ich zu. Aber es ist irgendwie sehr interessant zu sehen, wie er vermeidet, nichts zu sagen dazu. Die Frage nicht zu beantworten. Breitband ist ja aus, auf unterschiedlichen Wegen heute möglich. Eine Frequenz. Ausstattung einer Region mit Breitband ist deutlich günstiger zu erreichen als eine Glasfaserausstattung. Und die Unternehmen werden von uns auch im Rahmen der Netzallianz gebeten, dies zu rechnen. Und deswegen werden wir im Oktober präzise Zahlen haben, welche Investitionen insgesamt auf Deutschland zukommen. Und der Hinweis sei auch erlaubt, dass es natürlich immer noch um erhebliche Investitionen der Wirtschaft an dieser Stelle geht. Das heißt, wer von 20 Milliarden redet, die notwendig sind, der muss natürlich auch sagen, was sein Eigenanteil ist, den er in diesem Bereich investieren will. Und dann kennen wir die wirtschaftliche Lücke, die über unsere Förderprogramme geschlossen werden soll. Ja, also ich hoffe, jetzt ist jedem klar, wie das funktioniert. No, man sagt denen, wir versteigern euch jetzt Frequenzen, also diese 700, diese 700 diesen Frequenzbereich. Steigern wir euch? Natürlich gibt es da nicht so viel Nachfrage, klar, die, die Unternehmen wollen nicht unbedingt sowas kaufen. Und dann wird gesagt, ja, wenn ihr das kauft, könnt ihr das anschließend als Breitbandausbau im ländlichen Raum sozusagen uns zurückverkaufen und dann kriegt ihr wieder Geld. No, also es ist wie gesagt so ein Hütchenspiel. Naja, wie das immer so ist bei solchen Schemata, irgendjemand muss ja zahlen, ist klar. Äh, Wenn es dann Internet über Funk gibt, dann gibt es Volumenrestriktionen und dann zahlt der Kunde. Also das ist keine besonders gute Idee, den Breitbandausbau so voranzutreiben, wie er das macht. Aber so soll es gehen. Und wie gesagt, ausgegeben für die digitale Agenda wird nur die digitale Dividende, also das Geld, was aus den Frequenzen kommt. Und damit sehen wir, die Bundesregierung gibt gar kein Geld aus. Das führt uns zur Zusammenfassung der digitalen Patienten. Also der Breitbandausbau marktgetrieben. Ne? Ich habe das schon erklärt. Dann Durchsetzung der analogen Werte, insbesondere Urheberrecht, im Netz. Das ist der wirtschaftliche Aspekt. Sicherheit, das ist der nächste Aspekt, mehr Überwachung. Im Text ist immer von Vertrauen die Rede. Überwachung kommt ja nicht vor. Vertrauen kommt vor. Wir müssen Vertrauen herstellen in die Sicherheit des Netzes. Das heißt, Geld für BKA und Verfassungsschutz. Es gibt das Lippenbekenntnis zu Open Data, was ich vorhin gebracht habe, aber es wird ja nicht umgesetzt, jedenfalls bisher nicht, vielleicht in Zukunft. Und ansonsten gibt es vier Uncertainty and Doubt. Und interessanterweise nicht nur bei uns soll erweckt werden, dass irgendwie wir mehr Sicherheit brauchen und dass alles unsicher ist, der Cyberraum, wie gesagt, sondern das glauben die Verantwortlichen offenbar selbst. Denn das kann man ja daran erkennen, wenn hier von Datenzunami gesprochen wird. Und ich glaube, für Dobrindt ist tatsächlich das Internet ein einziger Datenzunami. Ja, damit ist klar, unsere Interessen sind nicht vertreten. Aber im Gegensatz zur Bundesregierung können wir natürlich aktiv werden und äh, dort was tun. Also nochmal, 
diese Daten, diese, diese PDFs, die da veröffentlicht werden, die können wir befreien, zum Beispiel auch Netzpolitik und so. Also im Grunde fragt man sich, wie diese Bundesregierung überhaupt noch ohne Netzpolitik und ohne die Open Knowledge Foundation und andere, die irgendwelche Daten befreien, zurechtkommen. Also letztlich hängt es doch von uns ab und wir können da aktiv werden und zumindest, glaube ich, bestimmte Parteien sollte man einfach nicht mehr wählen. Andere vielleicht auch nicht, aber eben bestimmte gar nicht. Ja, also wie gesagt, mein Aufruf zum Schluss, nicht passiv bleiben, sondern eben aktiv werden, zum Beispiel im Chaos Computer Club. Also ich glaube, dass wir hier wirklich solchen Leuten, wie den Verfassern der digitalen Agenda, weit überlegen sind. Ja, vielen Dank. Ja, sicher. Kommen wir zu einer Viertelstunde Q&A. Das ist ganz schön viel. Also von daher, reiht euch doch mal bitte an diesen vier Mikrofonen auf, wenn ihr eine Frage habt. Und wenn ihr jetzt keine habt, denkt euch bitte schnell eine aus. Äh, Signal Angels, sind die da? Ja, habt ihr Fragen? Im Moment nur eine aus dem IRC. Ähm, wenn die Philologen sich wünschen könnten, was wäre das bevorzugte Austauschformat statt PDF? Ja, also wie gesagt, ich habe es ja vorgemacht. Textdateien sind gut und ich finde Markdown ist auch gut, weil man aus Markdown alles er äh, erstellen kann. So Notestrip, man die Markdown-Syntax, dann hat man das reine, ähm, den reinen Text und kann damit eben auch Auswertungen machen. Man kann die übrigens auch oft mit dem Markdown machen, denn der Markdown ist für diese Python-Tools meistens neutral, bis auf den Unterstrich. Der Unterstrich ist problematisch, weil der als Wortzeichen erkannt wird, aber man kann Markdown auch ohne Unterstrich benutzen, nämlich durch die Sternchen ersetzen, <lacht> Unterstrich, dann geht es auch und dann, also Markdown ist toll, finde ich. Da kann man alles was machen. Wie gesagt, ich lese, ich habe die digitale Agenda dann zum Beispiel hinterher nochmal durchgelesen als E-Book, Uh, EPUB-3-Format und so, dann kann man überall hinspringen, alles zitieren, das ist eigentlich super. Also EPUB-3 wäre mein bevorzugtes Format, aber ich würde es nicht direkt als solches herstellen, sondern erstmal Markdown und dann gibt es also Tools, Pandoc zum Beispiel, kann man das wunderbar umwandeln in das Format, was man haben will. Das wäre eigentlich wirklich gut. Aber Text ohne alles ist noch ist auch gut. In UTF-8. <lacht> Mikrofon 2, bitte. Ja, aktiv werden. Äh, tolle Forderung, hat mich jetzt auch direkt vom Hocker gerissen. Ähm, vielleicht ein paar Beispiele für aktiv werden. Also ja. nur mal eine Überlegung. Könnte man sich nicht mal überlegen, wie man rein philologisch äh, und vor allem juristisch mal das Grundgesetz äh, uns anguckt, wo es ein Recht auf Widerstand gibt? Nicht? Äh, Wäre doch mal der lohnend äh, im Hinblick auf aktiv werden. Ja, da gibt es ja Kommentare dazu, was da gemeint ist. Da ist es schwierig, dem Widerstand. Na, ich meine, man muss, glaube ich, nicht so weit gehen. Ich meine, äh, vielleicht reißt das hier nicht jeden vom Hocker, aber es gibt halt wirklich viele Möglichkeiten, wo man sofort anfangen kann. Meine, das muss man ja nicht immer wieder sagen. Das Publikum hier weiß das ja. Es ist so ein bisschen, wir reden 
in der Kirche, wo dann auch immer gesagt wird, oh, ihr kommt in die Hölle, aber die, die da sind, gehören ja zur Kirche. Das heißt, die kommen ja wahrscheinlich nicht in die Hölle. Also von daher, ich meine, hier wissen alle, dass man E-Mail-Verschlüsselung durchführen kann, dass man halt, wie gesagt, offene Formate unterstützen soll, freie Software und so. Das muss man ja hier nicht sagen. Aber das gehört wirklich eben auch dazu. Und dann soll man eben die Leute sozusagen missionieren, um wieder das Kirchenbeispiel zu nehmen. Das heißt also, um einen herum das auch tragfähig machen. Und dann sind wir schon sehr viel weiter. Also klar, das ist hier nicht spektakulär für diesen Kreis. Aber wir wollen ja auch zu anderen sprechen. Mikro 1, bitte. Ähm, ich habe meine Abschlussarbeit, äh, habe ich Interviews geführt und mit der objektiven Hermeneutik äh, analysiert. Und die Idee der objektiven Hermeneutik ist, dass man... Ähm, Wörter, die benutzt werden, schaut, in welchem Alltagszusammenhang verwende ich die. Und am Anfang hatten Sie ja das Beispiel gebracht des aktiv Begleitens. Und äh, seitdem ich das gelesen habe, überlege ich, wie, wann benutze ich aktiv Begleiten? Und ähm, mir fallen eigentlich nur zwei Dinge ein. Das eine ist irgendwie aus der Betreuung älterer Menschen oder pflegebedürftiger Menschen irgendwie begleiten. Und das andere ist eher so ein, oder es hängt damit zusammen, das ist so ein paternalistisches aufpassen. Und äh, Sie haben ja sozusagen, Sie haben ja auch Hermeneutik erwähnt und äh, ich würde gerne wissen, was Sie, was Sie denken, was mit diesem Wort gemeint ist und in welchem Zusammenhang das, man das benutzt und was die Autoren, die verschiedenen Autoren, es sind ja offensichtlich verschiedene Autoren, ja. äh, hiermit meinen. Ja, also das ist, äh, also ich, ich lasse mich jetzt mal so weit treiben, dass äh, ich hier feststellen kann, äh, dass es sich, oh, ich bin jetzt auch schon so recht, jetzt auch schon so vorsichtig. Also es ist wahrscheinlich Neoliberalismus, der hier hintersteckt. Ne? Der Staat soll nichts tun, also maximal begleiten. Ne? Die eigentliche Aktion geschieht außerhalb des Staates, also bei den Wirtschaftsunternehmen und so. Das passt zu dem marktgetriebenen äh, Vorgehen. Also der Staat wird hier eben als jemand gesehen oder als Einheit gesehen, die am besten nichts tut. Also nur begleitet. Also guckt, dass der Ordnungsrahmen stimmt, dass es entsprechend passende Gesetze gibt. Aber der Staat selber soll nichts tun. Das ist, glaube ich, die Vorstellung, die hier hintersteckt. Und das kann man dadurch erhärten, dass eben auch viele andere Hinweise in diese Richtung gehen, nämlich die starke Betonung des Wirtschaftsaspekts. Es gibt auch eine Äußerung von... Gabriel bei der Vorstellung, wo er vom IT-Gipfel spricht und das sei eben der äh, Anknüpfungspunkt, äh, an dem die Bundesregierung ins Gespräch kommt mit der Wirtschaft. Also es geht nur um den Dialog Bundesregierung-Wirtschaft, nicht Bundesregierung-Gesellschaft oder so. Also Wirtschaft wird sehr stark betont und das weist natürlich in Richtung neoliberalistischer, äh, neoliberalistisches Staatskonzept. Der Staat soll nichts tun. Das ist der Grund, eben nur begleiten, das heißt einen Ordnungsrahmen festlegen, wo andere agieren. Mission Angels, ist bei euch noch was? Ja, eine haben wir noch. Ähm, wie könnte man die Bundesregierung oder generell irgendjemanden davon abbringen, solche Formulierungen zu benutzen? Gibt es da Strategien? Ich, ich habe jetzt nicht gesehen, wo es herkam, aber nach oben. Aus dem Internet. <lacht> Aus der Wolke. Ja, naja, also man könnte ein bisschen Einfluss darauf nehmen, ähm, indem halt tatsächlich äh, aufgezeigt wird, dass diese Art 
sich auszudrücken, nicht so gut ankommt. Das kann man dadurch tun, dass man eben darauf hinweist wie ich, nur mich hört die Bundesregierung nicht. Es gibt aber natürlich Journalisten, die sich dazu äußern können. Wenn man aber die Berichterstattung über die digitale Agenda sich anschaut, ich habe das ja gemacht, dann stellt man fest, dass eigentlich die Formulierungen übernommen werden. Es wird dann zitiert, beziehungsweise es werden sich Zitate zu eigen gemacht, also die Journalisten machen sich Zitate zu eigen und dann klingt es wieder genauso. Also im Grunde funktioniert das, funktioniert diese Art des Kommunizierens und mein Wunsch wäre, wenn diese Art des Kommunizierens nicht mehr so gut funktioniert. Das kann man natürlich auch durch weiß ich nicht, Massenproteste oder sonst was, aber es geht vielleicht auch schon, wenn man halt so, wenn man halt eine Gegenöffentlichkeit schafft, ne, indem man eben selber bloggt und selber schreibt, indem man eben, ja, wenn das viele Leute machen, nicht nur ich, dann, äh, denke ich, wird sich da auch eine Veränderung einstellen. Mikro 1. Ja, hallo. Ähm, Dobrindt sprach äh, von äh, genauen Zahlen, die man im Oktober habe. Meinte er damit den vergangenen Oktober oder den 2015, der, glaube ich, dann nach der Netzauktion liegt? Ja. Genau, dann ist ja. äh, äh, unklar. Ja, noch, noch, noch ergänzend, äh, die, die eigentliche Umsetzung der neuen Frequenzen ist dann irgendwann ab 20, was, 17, 18, 19? Ja, 20, 18. Das 20, heißt, äh, die, 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 die digitale Agenda beschreibt einen sehr langen Zeitraum gar nicht. Ja, genau. Also die digitale Agenda läuft ja bis 2017, aber äh, es wird ja immer gesagt, dass der marktgetriebene Ausbau bis 2018 erfolgen soll. Also 2018 ist der Stichtag und bei Oktober und Herbst wird auch mal von Herbst gesprochen in der digitalen Agenda. Man sucht das Wort Herbst, dann findet man es. Äh, ist unklar, welcher Herbst gemeint ist. Also es ist wahrscheinlich, dass der Herbst nächsten Jahres gemeint ist, weil ja erst die Auktion stattfinden muss, denn sonst ist es sinnlos, sonst hat man die Zahlen nicht. Und gut, das ist im August erschienen. Man könnte also meinen, es sei dieser Herbst, aber es liegen ja immer noch keine Zahlen vor. Also es spricht alles dafür, dass der Herbst 2015 gemeint ist. Und das ist auch plausibel, weil dann eben die Aktion stattgefunden hat. Und dann weiß man, wie viel in dem Fonds ist. Dann kann man das aufteilen oder kann die Regierung das aufteilen und dann geht's los. Und dann schafft man das vielleicht bis 2018 halbwegs mit dem Ausbau bis... Äh, das so 50 Megabit oder so. Auf jeden Fall eine Zahl, die 2018 schon nicht mehr relevant sein wird. Mikrofon 3, bitte. Ähm, ja, ähm, ich habe mich halt so gefragt teilweise, wenn ich dann so sehe, äh, dass da unterschiedliche Formatierungen gibt oder halt Hohlphrasen in dem Dokument selber, aber dann nicht den Dobrinter sehe und da einfach nur Blödsinn labert. Wie weit ist denn da, also wie schätzen Sie da ein, das Verhältnis zwischen einfach nur technischer Inkompetenz und bewusster Fehl? Leitung, die die Regierung damit irgendwie versucht zu machen. Hm. Ja, also ich denke, wenn Dobrin da frei spricht, ist das vielleicht tatsächlich persönliche Fehlleistung. <lacht> ähm, aber naja, also äh, FEFA hat mich gestern darauf hingewiesen, dass man den Dobrindt ganz selten sieht. Das stimmt auch. Also ich habe nochmal gegoogelt. Es gibt wenig äh, öffentliche Stellungnahmen von Dobrindt im Vergleich zu den anderen. Gut, mag daran liegen, dass das Ministerium nicht so wichtig ist. Wohl beim, bei der digitalen Agenda schon. Ähm, ich glaube, bestimmte Dinge sind beabsichtigt und auch äh, von langer Hand vorbereitet. Also dieses Hütchenspiel mit der Finanzierung, das ist nicht Inkompetenz, sondern das haben die sich überlegt. Und das ist natürlich ganz klar, das passt zur Finanzpolitik, die Runde Null, 
Schuldenschnitt und sonst was alles. Das heißt also, man darf kein Geld ausgeben. Das heißt, man muss einen Mechanismus finden, wie man halt die Dinge bezahlt bekommt. Also wer Geld ausgibt, muss es auch einnehmen. Und das ist hier sicherlich von langer Hand geplant. Ähm, dieses Verfahren. Und der Text der digitalen Agenda ist natürlich vor allen Dingen auch von Fachkräften in Anführungszeichen geschrieben. Also im Ministerium. Und das haben nicht Gabriel Dobrindt und de Maizière geschrieben, sondern das haben natürlich Leute geschrieben, die sich damit eigentlich auskennen. Von daher würde ich schon sagen, dass da mehr bewusst geschieht als jetzt Fehlleistung. Während bei den Statements, die wir gehört haben, zumindest beim zweiten Teil, de Maizière und Dobrindt, das ist eben im Moment geschehen. Während die ersten Statements, die wir gehört haben, das war wiederum vorbereitet. Also da kann man, also der Tsunami zum Beispiel, das hat er auf seinem Skript stehen. Das ist nicht ein plötzlicher Einfall von ihm. Also wie gesagt, es ist unterschiedlich zu bewerten und ich würde halt auf den Text der digitalen Agenda schauen, lange vorbereitet im Ministerium und das ist halt wirklich, wenn da irgendwas drinsteht, ist das auch bewusst so gemeint und nicht eine Fehlleistung. Und auch die Hohlphrasen sind da bewusst drin. Mikrofon 4 bitte. Ja, lieber Martin, ähm, du hast sehr schön das Ganze auseinandergenommen und am Schluss nochmal diesen Hinweis gegeben, dass äh, eigentlich... Der, das Gedankengut des Neoliberalismus es ist, äh, das will, dass der Staat da nichts macht, so Richtung Nachtwächterstaat. Und äh, wenn man aber versucht, mit den Mitteln der Sprache, nicht wissenschaftlich wie du, sondern in Rede und Gegenrede, sagen wir in einem Parlament, sagen wir im Landtag von Nordrhein-Westfalen, die digitale Agenda auseinanderzunehmen, wird einem in genau dieser Sprache geantwortet, sodass das immer wieder zu einem Versuch wird, quasi ein Pudding an die Wand zu nageln. Siehst du, irgendeinen Rat für einen hilflosen Abgeordneten, wie man damit vielleicht effizienter umgeht. Ja, vielleicht sollte man auch ins Arsenal der Sprache greifen und sich eben dann auch griffige, äh, provokative Formulierungen überlegen. Das habe ich ja schon, schon öfter vorgeschlagen. Also zum Beispiel das Finanzierungsmodell kann man als Hütchenspiel bezeichnen und dann guckt man, wie man da Stellung nehmen kann. Denn es geht ja bei diesen parlamentarischen Reden immer darum, dass man Öffentlichkeit generiert, dass das auch in die Presse kommt. Und wenn man eine griffige Formulierung hat, wird das dankbar von äh, der Presse aufgegriffen und dann ist das, steht das erstmal im Raum. Also ich denke, direkt im Parlament wird man da nichts bewegen. Die, der politische Gegner ist ja nicht plötzlich umgestimmt im Parlament. Also das habe ich noch nie gesehen, dass dann sagen, oh ja, der der Joachim hat recht, was der da erzählt. Da müssen wir das jetzt noch mal überdenken. Das passiert, glaube ich, äußerst selten. Ich glaube eher, dass man da was machen kann, indem man halt eine griffige Formulierung hat, die kommt in die Presse. Also zum Beispiel Hütchenspiel, digitale Dividende. Dann ist digitale Dividende oder digitale Rendite, heißt es, glaube ich. Das ist dann tot, weil dann jeder weiß, ja, das ist Unsinn. Also ich denke, man braucht eben auch griffige Formulierungen, mit denen man dagegen hält. Dann sagt natürlich der, die andere Seite, guck mal, die übertreiben, das ist ja pure Polemik oder Populismus, aber sie müssen sich erstmal verhalten. Und ich denke, das ist vielleicht eine Herangehensweise. Also nicht fürs Parlament, da gibt es keine Lösung, aber dann eben, um die Öffentlichkeit zu erreichen. Und dann ändert sich auch was im Parlament nach und nach. Eine allerletzte Frage noch, Mikro 1 bitte. Ja, dann ähm, nochmal zu dieser Formulierungsgeschichte. Ich glaube schon, dass es ein Ministeriumsmitarbeiter meiner Erfahrung nach 
die auch jetzt nicht unbedingt irgendwie wirklich schon fachpolitisch so viel Ahnung haben. Und es ist halt auch irgendwie ein Text, der am Schluss meistens ein bisschen weich gewaschen wird. Meiner Erfahrung ja. nach, selbst wenn da konkrete Forderungen drinstehen, äh, wäscht sich das raus ja. im Kontext der ministeriellen Überarbeitung. Und dieses Wording, also ich habe mich sehr wiedererkannt in vielen Geschichten, die du da auch ähm, ange also Worthülsen, die da verwendet werden, man rutscht da auch massiv rein, also es ist eigentlich eher so ein Teufelskreis, ein Mitarbeiter fängt an, immer proaktiv zu schreiben und dann schreiben alle auch immer proaktiv mitgestalten, also ich habe so Formulierungen schon ständig gesehen, das ist eher so ein Teufelskreis, als jetzt was speziell für die digitale Agenda ist. Ähm, und ich glaube auch, dass das Hauptding ist, der, der ähm, Haushalt war noch nicht beschlossen und die wollen ja kein Geld für ausgeben. Also das hast du auch richtig dargestellt, ähm, weil es immer noch so ein bisschen, ähm, ja, Internet ist Neuland. Wir sind einen minimalen Schritt weiter, man muss sich da irgendwie drum kümmern, aber das irgendwie drum kümmern hat noch nichts damit zu tun, dass man da Geld für ausgeben muss. Und das ist eigentlich so ein bisschen das Hauptding und ich finde es gut, dass du das so deutlich gesagt hast. Ich würde aber ein bisschen weitergehen, was den Appell angeht, nicht irgendwie selber aktiv zu werden, sondern auch selber Lösungen zu suchen, weil der letzte Grund ist, warum, weil die wissen auch nicht, wofür sie Geld ausgeben wollen, weil sie nicht wissen, was sie besser machen sollten. Also da steht sehr viel Absicht drin, was eher so blumig irgendwie ein, ein, ein fernes Ziel ist, wenige konkrete Sachen, jetzt machen wir das, machen wir das, machen wir das, machen wir das und wer da gute Ideen hat, das vielleicht auch einfach nochmal äh, zusammenschreiben, weil ähm, wenn man dann ungefähr beziffern kann, wie viel das kostet, kriegt man das eher in den Haushalt rein. Also zum ersten Punkt kann ich noch was sagen mit dem Weichwaschen. Das ist in der Tat so, das kann man auch selber nachvollziehen. Ich habe ja gesagt, es gibt verschiedene Versionen, die findet man auch. Jeder Netzpolitik hat die erste Version, die geleakt ist, mit der zweiten Version, die Netzpolitik als HTML veröffentlicht hatte, verglichen. Die haben so ein Diff gemacht, ganz einfach nur. Und da sieht man schon, wie halt sich die Formulierungen aufbauen. Wie dann eben noch mehr Sprachmaterial einfach dazukommt oft eben solche eher leeren Phrasen. Das ist schon sehr interessant. Das habe ich jetzt nicht gemacht, weil Netzpolitik das schon gemacht hat. Aber das gehört natürlich auch dazu. Also da ist es sicher nicht richtig, dass da so ein allmählicher Aufbau äh, ist. Und das kann man schön nachvollziehen. Also man könnte hier tatsächlich eine ganze Arbeit rausmachen äh, und das auch noch vergleichen und die verschiedenen Versionen alle vergleichen. Dann merkt man, dass das tatsächlich sich so aufbaut. Und das ist tatsächlich auch die... Arbeit, wie man da vorgeht. Auch bei der letzten Änderung, die ich aufgezeigt habe, sieht man ja, dass ähm, da ja noch jemand was dazu geschrieben hat, um vielleicht gewisse Erwartungen abzufedern. Das ist, glaube ich, schon der Fall. Und der zweite Punkt, der ist natürlich wirklich auch ganz wichtig. Es gibt da so eine gewisse Hilflosigkeit und tatsächlich Politikberatung, meine, klar, der CCC ist auch ein Lobbyverband und äh, da kann man natürlich dann auch ähm, beratend tätig werden und das muss man auch, denn wenn nur die Wirtschaftslobby berät, dann wird das nichts. Also es müssen ja auch noch andere beraten, das ist ganz klar und das wollen wir auch tun. Ja.